0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא כתובות דף ל"ה, ואנחנו רצינו אתמול בדף ל"ד עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד, באי טבעי רישלוקיש לרבי יוחנן. אתמול, דרך הדיון שלנו סביב הסתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה במסכת מכות, הגענו למחלוקת בין רבי יוחנן ורישלוקיש. אמרנו ש, שיש ביניהם מחלוקת סביב השאלה הבאה, מה קורה במקרה ש, שיש גם כן חיוב של מיטה בשוגג, או מלכיות בשוגג, פלוס גם כן חיוב ממון. עכשיו, מה, זה, מה הכוונה מיטה בשוגג, או מלכיות בשוגג? מקרה שתאורטית הבן אדם היה יכול להתחייב אה, דין מוות, או היה יכול להתחייב מלכות, אלא שהם או שהוא עשה את זה בשוגג, או שלא הייתה התראה, ולכן אנחנו לא מחייבים אותו את הדבר החמור, האם במקרה כזה הוא חייב לשלם את התשלומים? הרי מובן לכולם שאם באמת הוא חייב מוות או הוא חייב מלכיות, לפחות לרוב השיטות, אז הוא לא יהיה חייב גם כן את התשלומים בגלל כמלי בדירה במיניה. שוב, לגבי המלכיות יש מחלוקת, לכאורה רבי מאיר סובר שהוא כן יצטרך לשלם במלכיות, אבל הדין הבסיסי הוא כרגע, אנחנו נניח לרבי יוחנן מלכיאל שלוקיש שהוא באמת הוא באמת יהיה חייב רק בדבר החמור ולא בתשלומים. אלא שמה, עולה שאלה מה קורה במקרה שהוא חייב מוות תאורטית או מוות תאורטית, אבל לא, לא למעשה כי לא הייתה התראה או, או שהוא עשה את זה בשוקק. האם במקרה כזה הוא חייב לשלם כסף? אז ב, 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 במקרה הזה באנו למחוז לגבי רבי יוחנן, יש לו כשרבי יוחנן חייב. למה? דהלו אטרובי רבי יוחנן אמר אתמול, הרי לא הייתה התראה ולכן הוא לא חייב מלכיות, הוא לא חייב עונש מוות, ולכן, ולכן באמת הוא חייב לשלם. אבל רישלוקיש אמר לא שהוא פטור, למה? כיוון דאילו אטרובי פטר, כאילו אטרובי נמי פטר. רישלוקיש בא ואמר, כי ברגע שאני יודע שתאורטית, אם כן הייתה התראה והוא היה חייב מיתה, או היה חייב מלכיות, אז הוא לא היה צריך לשלם. אז למעשה, גם במקרה שלא עטרו בו, לא אז גם כן אה, הוא פטור מהתשלומים. אוקיי, okay, זה בעצם המחלוקת הבסיסית בין רבי יוחנן ורישלוקי. אז עכשיו הגמר אומר ככה, אי תביא רישלוקי של רבי יוחנן, רישלוקי בא ומקשיר על רבי יוחנן, מה כתוב בתורה? ולא יהיה אסון, אנוש יהיה אנש. עכשיו, בואו רק נזכיר לעצמנו מה ההקשר כאן. אז כתוב בתורה, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה. אז יש שני אנשים רבים, ובטעות אחד מהם מכה אישה הרה ויצאו ילדיו והיא מאבדת את הילדים שלה אם הייתה בהיריון. אז כתוב בתורה ולא יהיה אסון. אז עכשיו אנחנו תכף נתלמד מה בדיוק הכוונה ולא יהיה אסון, כתוב שם אנוש יענש. עכשיו ריש לוק ואומר לרבי יוחנן, so nice. מה כנראה פשט הכתוב? שכשכתוב ואם לא יהיה אסון, אנוש יענש, הכוונה היא ש, 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 שהאישה לא תמות. רק במקרה שהיא לא מתה, אז באמת הוא צריך לשלם כסף. עכשיו, מה משהו מזה? שאם היא נפטרה והיה אסון, אז הוא לא צריך לשלם כסף. עכשיו, לכאורה משמע, אם ככה אתה מבין את הפסוק, שזה לא משנה אם היא מתה ויש באמת דין מוות להוא שהרג אותה כי, כי הייתה התראה ובאמת עכשיו יש לו עונש מיתה, או אם הוא סתם עשה את זה בשוגג ולא הייתה התראה ולכן, ולכן באמת אין דין מוות. זה לכאורה משמע, משמע שזה לא משנה. עכשיו, אם אנחנו כך, ככה נבין את הפסוק, אז זה באמת נשמע שחייב, שחייב בן אדם לשלם תשלומים רק במקרה שאין שום חיוב אפילו תאורטית של מיתה. אבל ברגע שיש חיוב, בין אם זה למעשה, בין אם זה תאורטית ולא למעשה של מיתה, אז באמת הוא לא יהיה חייב לשלם. אז ככה הוא מקשה על, על רבי יוחנן. המסגמר אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון שככה אתה צריך לשלם את הפסוק, לפרש את הפסוק. איך עוד אפשר אולי לפרש את הפסוק? דין אסון, אפשר להגיד שמה הכוונה ולא יהיה אסון, רק במקרה שיש דין אסון, אז, אז לא אנוש יהיה אבל אם אין דין אסון ולא יהיה אסון, אז אנוש יהיה אז הוא יצטרך לשלם כסף. עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, יוחנן אבו אומר שהפסוק בעצם מתכוונת לומר שאם לא יהיה אסון, מה הכוונה? הוא תמיד צריך לשלם כסף, אלא אם כן יש דין אסון, יש דין מוות להוא שהרג את האישה. אז רק במקרה שהייתה התראה, ועכשיו יש לו באמת דין מיתה, אז באמת הוא לא יצטרך לשלם, כי קמלא בדירה במיניה. אבל במקרה שהוא הרג את האישה בשוגג, או שלא הייתה התרעה, ולכן למעשה אנחנו לא ממיתים אותו, אז ברור שהוא יצטרך לשלם. אז, אז באמת הגמרא כאן... הם, 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 הם מזהה או, או מדגישה את שני הדרכים לקרוא את הפסוק, שכל אחת מהדרכים האלו באמת יתמוך, אחד מהם בשיטת רשתו, כי זוכר מהם בשיטת רבי יוחנן. ושוב, השאלה היא, האם אני מניח שבן אדם חייב לשלם כסף במקרה שתאורטית הוא היה יכול להתחייב מיתה, אלא שלמעשה הוא לא באמת מתחייב בגלל שזה קרה בשוגג או, ש, או שלא הייתה התראה. אוקיי, אז עכשיו הגמרא תגיד את זה בדיוק הפוך. אי קדמי, אי תביא רבי יוחנן רבי שלוקיש, אפשר גם להגיד את זה בדיוק הפוך, שבאמת זה הייתה במקור כושה של רבי יוחנן רבי שלוקיש. ולא יהיה אסון ענות שיהיה בן אדם חייב לשלם כסף, במקרה שלא יהיה אסון. מה הכוונה לא יהיה אסון? מה אליו דין אסון? אז רק במקרה שאין דין אסון, אז באמת הוא חייב לשלם כסף. אבל לכאורה משהו מזה, ש... סליחה, רק במקרה שיש דין אסון, הוא לא חייב לשלם כסף. אבל אם א דהיינו אפילו במקרה שהוא הרג אותה בשוגג, או שלא הייתה את הרעה, אז הוא צריך לשלם כסף ואנוש יהיה נש. אז היא אומרת, לא, אסון ממש לא באמת אפשר לפרש את הפסוק אחר, ולהגיד שהכוונה של אסון זה אסון ממש. אז איך, שוב, צריך לקרוא את הפסוק אם ככה נפרש? אז לא יהיה אסון, אז כל עוד האישה לא נפטרה, רק אז. באמת, צריך לשלם כסף, אבל אם היא מתה, אפילו אם לא הייתה תרעה, אז ברגע כזה הוא פטור, כמו שיטת הרשדוקי, שבא ואומר שברגע שיש חיוב מיתה תאורטית, אפילו אם לא למעשה, אז הוא לא חייב לשלם כסף. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומר ככה, אמר רבא, ומי כלמד אמר חייבי מיתות שוגגין אה, אה, חייבים? האם יש באמת מישהו שיגיד שבן אדם שחייב מיתה בשוגג, חייב גם כן לשלם כסף? רבא רב בא נוכיח מברייתא דווי חזקיה, שלכאורה כולם צריכים להסכים שבמקרה שיש עונש מיתה תאורטית שוודאי שהוא לא צריך לשלם כסף. מה הכוונה, שוב, עונש מיתה תאורטי במקרה שהוא בן אדם הרג בשוגג או ללא התראה, ולכן למרות שתאורטית היינו אמורים לחייב אותו עונש מיתה, אנחנו לא עושים את זה בגלל שלא הייתה התראה או שזה היה בשוגג. אז רב הבא אומר, אין מישהו שיגיד במקרה כזה שהוא באמת חייב לשלם כסף. לא יכול להיות שמישהו יגיד דבר כזה, למה? ואותן, הרי כתוב בברייתא דבי חזקי, כתוב בתורה ככה, מה כאדם ומה מכה בהימה ישלמנו, ומכה אדם יומת, כך כתוב בתורה. אז יש איזשהו הקש בין מכה אדם ומכה בהימה. מה מכה בהימה לא חילקת בו בין שוגג, בין במזי, בין מזקה, בין לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לפוטרו ממון, אלא לחייבו. אז הגמרא אומרת, כמו שאצל מכה בהימה אנחנו יודעים שבן אדם שמזיק לחברו, לבהמת חברו, לא חילקנו בין כל המקרים האלו. בין שוגג, בין מזי, בין מתקוון, אין מתקוון, דרך עלייה, דרך ירידו, שבמסכת מכות, זה, זה, זה כן איזה חילוק רלוונטי, לפחות לדיני גלות, לא ניכנס לזה. אה, בכל המקרים האלו אנחנו נגיד שבן אדם חייב, אז אף מכה אדם, זה כמו כן לגבי מכה אדם. לא תחלוק לא בו, בין בשוגג, בין במזי, בין מזי, בין לשאין מזגב, בדרך ירידו, דרך, דרך עלייה, לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אז הגמרא אומרת, כמו שאצל מכה בהימה, אני תמיד מחייבו כסף. כי הרי כתוב בתורה, ומכה בהם האישה למנה, אז כמו כן, אצל מכה אודם, שאני יודע שמכה אודם, הגברת מחדר זה שהוא חייב מיתה, מכה אודם יומד, כך כתוב בתורה, ולא צריך לשלם כסף, אז כמו כן, לגבי מכה אודם, אני אגיד שאין שום חילוק, תמיד הוא יהיה פטור מהכסף. עכשיו, מה משמע מהדרשה במפורש? שאפילו אם הוא היכה את חבירו בשוגג, ו ו והוא חייב מיתה רק תאורטית, אבל לא למעשה, אני אגיד שהוא פטור מהתשלומים. אז באמת רב הבא אומר, לא יכול להיות שרבי יוחנן יגיד שבמקרה כזה הוא באמת יהיה חייב כסף, אף אחד לא יסכים אז מה הוא אומר לך כי עטר רבין, עומר, אז עכשיו באמת צריך להבין את המחלוקת של רבי יוחנן ורשתוקס בצורה יותר מצומצמת. שמה? כשרבין הגיע אז הוא הביא את המחלוקת בצורה קצת אחרת. חייבי מיתות שוגגין, אז במקרה באמת של חייבי מיתות שוגגין, כולי אמר לא פוליגי דפטורין, כולם מסכימים, אם תנדבי חזקיה, שבאמת פטורים מהכסף. כי פוליגי, מתי יש לעיניהם מחלוקת? כן, בחייבי מלכות שוגגין רק, שוגגין רק מחוקר, רבי יוחנן וריש לוקיש. כי פליגי, שוגגין, אחר, יוחנן, אמר, חייב, למה? כי חייבי מיתות חי ומכות לא ידגוש, כי הרי מתי יש הקס למכה בהמה? רק חי ומיתות, רק שם אני אומר שאין צריך לחלק ותמיד הוא יהיה פטור מהתשלומים במקרה של חייבי מיתות. אבל אין שום הקש בין חייבי מלכיות למאקה בהימה, ולכן שמה אני לא אגיד את זה, ושמה אני אגיד שהוא חייב לשלם כסף. אבל רישלוקיש אמר לא שהוא פטור. למה? כי בפירוש ריב ת'תורה חייבי מלכיות כחייבי מיתות, כי אני יודע במפורש, תכף נתלבט מה בדיוק המקור, אבל רישלוקיש כרגע אומר בפירוש אני יודע שיש איזשהו הקש בין... חייבי מרקיות וחייבי מיטות, ולכן, ולכן אני יכול להגיד שכמו שאצל חייבי מיטות, אני לא מחלק בין שוגג ומייזין, מתכוון, לא מתכוון, וכולי וכולי, תמיד הוא לא יהיה חייב תשלומים של כסף. אז כמו כן, אצל חייבי מרקיות, אני לא מחלק בין שוגג ומייזין, וכולי וכולי, תמיד הוא יהיה פטור מהכסף. אוקיי, אז עכשיו גם משהו עוד היכן נראים את התורה, מאיפה אני יודע שבאמת יש הקש ביניהם? אז מה אומרת, אמר אביי, עטיה רושע רושע. מה כתוב בתורה? כתוב ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. שם מדובר על עונש מיתה. וכתוב גם כי בתורה רשע פעם שנית. והיה, אם בין האקות הרעש, אז שם מדובר על מרקיות. אז משם אני יודע שיש הקץ בין מרקיות ועונש מיטה. ברגע שאצל עונש מיטה, אני לא מחלק בין שוקו ומזין, תמיד הוא יהיה פטור מהתשלומים. כמו כן אצל מרקיות, הוא תמיד יהיה פטור מהתשלומים. אוקיי, רובו אמר, יו, מקה, מקה". אז אפשר ללמוד מה עכשיו השאלה, מה בדיוק רב המתכוון להגיד? הדוגמא אומרת, אמר לה רפאבלה רפא, היי מכה, איזה מכה מכה, איך דרך הגזירה שווה של מכה מכה אתה מנסה לעשות הקש בין חייבי מיטה וחייבי מלכיות. אילמה ומכה בהימה ישלם ממנו ומכה אדם יומת. אם אתה רוצה להגיד שמכה בהימה, יש הקש בין מכה בהימה לבין מכה אדם יומת. זה לא יכול להיות, כי שם לא מדובר על מלכיות, ה שם מדובר על הריגה, על, על מיתה. אז לכן, אתה לא יכול ללמוד משם שום דבר לגבי מלכיות. אז הגמר אומרת, אלא מה צריך לומר? היי מכה, מכה נפש בהימה ישלמנה נפש תחת נפש. אז כתוב בתורה שבן אדם שמכה נפש בהימה ישלמנה נפש תחת נפש, הוא צריך לשלם עבורך בהימה שהוא יקם. וסמיך ליה, מה כתוב ישירות אחרי זה? ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. אז הגמרא אומרת שלכאורה אפשר ללמוד משם גזירה שווה ממכה בהימה ומלכיו. כי ברגע איש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, לכאורה משמע שאפשר לפרש שם שמדובר על מלכיות. אנחנו תכף נראה שהגמר תקשה, שהרי לא מדובר שם על מלכיות, מדובר שם על חובר ברחבי רוב שהוא חייב לשלם כסף ולא לקבל מלכיות, אז איך בכלל אפשר לעשות את בסדר, כרגע, הפסוק של מכה בהמה, או, או סמיכות בין, ה, בין הפסוק של בהמה של החובר ברחבי רוב. אבל הגמר אומרת, רגע, הי, לב מכה היא. אז הגמר אומרת, רגע, אבל שמה לא מדובר על, 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 על מכה, שמה לא מה רבא אמר בניסוח שלו? רבא אמר שאפשר ללמוד גזירה שווה, מכה מכה. אבל לא כתוב מכה, עץ על החובב לחברו. מה כתוב? כתוב, ואיש כי תן מום בעמיתו. לא כתוב מכה. אז איך אתה יכול להגיד שזו זו, זו בעצם הדרשה שאלה התכוון רבא? הדגמורה אומרת לא. ענן, הכה, הכה, לא התכוונו להגיד שצריך להיות מילולית מכה, מכה, אלא הכה, הכה. אנחנו רצינו ללמוד איזושהי סמיכות בין המכה או ההכה שכתוב אצל בהמה, לבין ההכה שכתוב אצל החובה בחבילו, וכשכתוב ואיש כי התעלמו במיתו, אז ברור שיש שם איזושהי הכה, למרות שלא כתוב את המילה במפורש מכה. אבל בכל זאת, כבר אומרת, רגע, ויהו, כי כתיב בחוב ובחבירו הוא דקטיב, הרי הפסוק שתיטטת, מדובר על חוב ובחבירו, ומה אני יודע לגבי חוב ובחבירו? ולחוב ובחבירו בר תשלומינו, הרי שמה מדובר על חוב ובחבירו שהוא חייב כסף, הוא לא חייב מלכיות, אז אתה לא יכול להשתמש בפסוק הזה כדי ללמוד משהו לגבי מלכיות. מה אומרת? לא, בסדר, אם אינו עניין להכאה שיש בה שווה פרוטה, תנאו עניין להכאה שאין בה שווה פרוטה. אז בסדר, מה אומרת? אפשר עדיין בכל זאת לפרש שהפסוק בסמיכות למכה בהמה מדברת על מה? הפסוק מדבר על איזושהי הכאה שאין בה שווה פרוטה. שמה ראינו? ראינו בשם רבי יוחנן, שאם יש הכאה שבן אדם חולה בחבירו אז מה הוא יקבל? הוא יקבל מלכות, ולכן כן אפשר להרכיב לתוך הפסוק הזה איזשהו עונש על מלכות, ושוב ללמוד את הסמיכות למעקבי מה, ודרך זה ללמוד אה, אה, שאין שום, אה, שום חילוק גם כן בתוך מלכיות בין שוגי במזי, תמיד הוא יהיה פטור מהתשלומים. מה הוא עדיין לא מובן. למה? סוף סוף, למה התשלומים בסוף מדובר מקרה? שמדובר על מקרה שהוא לא בעל תשלומים. את מה אתה מנסה להוכיח? אתה מנסה להוכיח שבמקרה של מלכיות, אז הוא תמיד יהיה פטור מהתשלומים. לא משנה שוגר, לא משנה מזין. ואתה בעצם השתמשת במקרה של החובב החברו כדי להוכיח את הדבר הזה. אה, יש בעיה עם חובב החברו בזה שבדרך כלל הוא חייב כסף ולא חייב מלכיות? בסדר, אפשר להעמיד את הפסוק שמדבר על המקרה הספציפי בתור אין משם שום ראייה, למה? כי אם אתה רוצה להעמיד את הפסוק במקרה שבו הוא חייב מלכיות ולא כסף וחובה בחבירו, שזה המקרה שבו יש הכאה פחות משווה פרוטה, אז, אז אתה בעצם מדבר על מקרה שהוא חייב רק מלכיות ולא כסף. אנחנו מחפשים מקרה שבו הוא חייב גם כן כסף וגם כן מלכיות, ואנחנו מנסים להוכיח שלא משנה שוקי מזיד, לא משנה אם באמת מקבל את المלכיות, תמיד הוא יהיה פטור מהכסף. עכשיו, אתה לא יכול להוכיח את הנקודה הזאת עם פסוק שמדברת או על מקרה שהוא מקבל מלכיות או על מקרה שהוא מקבל תשלומין, אבל לא מקרה שהוא מקבל את שניהם. אתה לא יכול להוכיח שום דבר מהפסוק הזה. הדגמון אומרת, לא. מה צריך לומר? לא צריך דבהא דמאחיה קרא שירא אינדילאי. צריך להגיד שבאותו הרגע שהוא חובר שלו. ולכן אם הוא חובר בחבירו פחות משווה פרוטה והוא גם כן קורא את הבגד שלו, אז יש כאן גם כן חיוב מלכיות, בזה שהוא חובב בחבריו פחות משלב פלוטה, ויש כאן, כאן גם כן חיוב תשלומים בזה שהוא קורא את הבגד של חבריו, והסמיכות מהפסוק הזה לפסוק של הבהמה מלמד אותי שאני לא מחלק בין שוק לבימי זה, לא משנה מה, כל עוד תיאורטית הוא היה יכול לקבל מלכיות, אני לומד משם שהוא בעצם פטור מהתשלומים כשיטת ריש לוקיש. יפה. אוקיי. עכשיו, אחרי שפיתחנו קצת את המחוז לביוכל ריש לוקיש, הגמר ולתנא דווי חזקיה, דאמר מכה אדם ומכה בהמה, שלתנא דווי חזקיה, שעושה חי, ä, את ההקש הזה בין מכה אדם ומכה בהמה, כדי ללמד אותי שלא מחלקי בין שגריבים איזה, ממה ידבכו כתיב ולגליפלוגי? איך אתה יודע שכשכתוב בתורה מכה בהמה, שמדובר על מקרה של חול. ששם באמת, במקרה של חול, אני יודע שאם בן אדם מזיק לחברו, או מזיק לשורו של חברו, אז אני לא מחלק בין שוגרי בי מזיד וכולי וכולי וכולי. עכשיו, כדי להוכיח שגם כן לגבי מכה אדם יומת, אין לא מחלקים בין שוגרי בי מזיד, אתה צריך להניח שהמקרה של המכה בהמה מדבר על ימות החול, שאז אני לא באמת מחלק בין שום דבר. אבל השאלה היא איך אתה יודע את זה? דיומה בשעה בסקטיב, אולי ההקאה של מה כבהמה מדבר בכלל בתוך אותו הפסוק בשבת. דבבהמה גופה איקו לפלוגה, כי בתוך המקרה של בהמה עצמה אפשר לחלק. מה שכותב, אם אני באמת מניח שהפסוק מדבר על שבת, על כורך השוגג כתיב, צריך להגיד שהפסוק מדבר דווקא על שוגג. דאי במזיד, כי אם באמת הפסוק מדבר על מזיד, הבה לה מתחי אבניו שלו בתו מלינת אם בן אדם עובר איזושהי עבירה באותו הרגע שהוא גם כן אה, אה, מזיק לחברו, אז הוא מתחייב בנפשו ובטאו מהתשלומים. אז הגמרא אומרת דבר כזה, זו נקודה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת, מאיפה אתה יודע שאתה יכול להעמיד את הפסוק במקרה שבאמת אתה לא תחלק בין שוגג ומזין, ודרך זה אתה עושה את הלימוד שלך למרכה אדם? אולי הפסוק של מלכה בימה בכלל מדבר שבת. ובתוך שבת, מה אני יודע? יש חילוק בתוך הדילים בין מזין ושוגג. במקרה של מזין שמתחייב ונפשו בטורמיית התשלומים, במקרה של שוגג, ששם לכאורה תצטרך להעמיד את הפסוק, אז מאיפה אתה יודע, שוב אני קורא את זה בגמרא, ממאי דבכל כתיב אלי גלפלוגי, מאיפה אתה יודע שהפסוק מדבר על מקרה של חול, ולכן לא, אין באמת לחלק בתוך אותו מקרה של הבהמה, ומשם אתה יכול ללמוד למעקי אדם, דומה ושאבי כתיב, אולי הפסוק מדבר בכלל על שבת, דבבהמא גו ואיקלפלוגי, שבאמת אתה צריך לפלק, לחלק בתוך אותו מקרה, בתוך אותו מקרה של הבהמה, ולכן אתה לא יכול ללמוד חזרה לגבי מכה אדם שלא מחלקים, כי גם שם צריך לחלק לכאורה. אז הגמרא אומרת, לא עושה אגדת, לא באמת. אי אפשר להציע ככה בפסוק, למה תכתיב, כתוב בתורה, ומכה בהמה ישלמנה, ומה כאדם יומת. אז מה אני לומד מזה? אז היא כבר אומרת, היכי דמי, על איזה מקרה מדובר בפסוק? כשכתוב מה כאדם יומת, ספציפית. אי דלא את, ואם אתה רוצה להגיד שמדובר מקרה שלא הייתה התראה, אז מה כאדם, מה יומת? איך ממיתים אותו? הרי אין שם התראה. אלא מה צריך לומר? אלא פשיטא דאת רבה ואם אתה רוצה להגיד שהפסוק מדבר על שבת, מה כבהם ישלמנה? <laughs> איך יכול להיות שאתה תגיד שמה כבהם ישלמנה? כי אם באמת מדובר מכשיש התראה, אז ודאי שבן אדם יתחייב בנפשו, לא יכול להיות שהוא גם כן חייב כסף ותשלומים. הדגמר אומרת, ולכן אפשר להוכיח מזה שצריך להגיד שהפיסוק מדבר על חול. אלא לאו בכל זאת צריך להגיד שהפיסוק מדבר על חול, ולכן באמת אפשר להבין מזה שהפיסוק מדבר על ההקשר שבו לא מחלקים בין שוגו ומזי לגבי מכה באמה, ולכן אפשר גם כן להרכיב את זה חזרה לגבי מכה אדם, ולהבין שגם אצל מכה אדם לא מחלקים. בין שוגה ומייזין, מתכוון, לא מתכוון, תמיד כשיש איזשהו חיוב מיטה תאורטית, תמיד הוא יהיה פטור מאת השלומין. ושוב, בעבודה הזאת כבר אמרנו, שלכאורה צריך להגיד שגם רבי יוחנן מסכים עם הדין הזה, והמחלוקת בין רבי יוחנן שזה ספציפית לגבי מלכיות. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא אומר ככה, אמר ליה רב פאבו לאביי, זה רב פאבו לאביי, לרבה, מה אמרנו לפני אה, דף וחצי? לפני דף היה לנו איזושהי בעיה ברבי מאיר. למה? כי רצינו להעמיד את המשנה שלנו לליבדי רבי מאיר, ולהגיד שזה לא בעיה שאנחנו מחייבים קנס במשנה שלנו במקרה של האונס את אחד מהאריות. למה? כי, כי, כי אם אתה מעמיד את המשנה של רבי מאיר, אז אפשר להבין שרבי מאיר פשוט מחייב גם כן קנס וגם כן... וגם כן, כן מרכות. הוא, הוא, הוא אומר שבן אדם צריך אה, לקבל מרכות וגם כן לשלם. עכשיו, דרך זה העמדנו את המשנה ופתרנו את הבעיה ואת הסתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה במשך המקום. אלא שמה, הייתה בעיה אחת עם זה, שמה, שכתוב גם כן בהמשך המשנה, שבן אדם, אחמד לציון, שאונסת ביתו, האונסת ביתו, הוא פטור מהקנס. עכשיו, למה הוא פטור מהקנס? כי אצל האונסת ביתו אז הוא חייב מיטה. עכשיו, אם אנחנו רוצים באמת להעמיד את המשנה שלנו כרבי מאיר, אז היינו צריכים להגיד שאז אנחנו בבעיה, למה? כי לכאורה רבי מאיר סובר שאפילו במקרה של בן אדם שחייב מיטה, הוא חייב לשלם את הקנס. אה, ואם אתה תרצה להגיד, אמרנו לפני דף החצי, שאולי רבי מאיר מחלק במקרה של מלכיות לבין מקרה של מיטה, שדווקא מלכיות וקנס הוא חייב. גם וגם, אבל במקרה של מיטה וקנס הוא לא חייב גם וגם, אבל זה לא נכון, למה? כי מאשמה מברייתא, אם בן, בן, בן אדם שגונב את שור חברו ושוחט את זה בשבת, שגם שם רבי מאיר יגיד שלמרות שיש לו עונש מיטה הוא גם כן צריך לשלם. עכשיו, לכאורה מאשמה שזה קשה למקרה של ביתו. אז באמת מאשמה מזה ש, 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 שאי אפשר באמת להעמיד את המשנה שלנו על ידי רבי מאיר. אלא שמה אמרנו? שהמקרה של הבן אדם שקונה בשור אחד ולא, שם לא מדובר בכלל במקרה שבן אדם בעצמו שוחט את השור בשבת, אלא שהוא משלח את זה בכלל לשולח, שהוא שוחט את זה, ולכן זה מובן למה רבי מאיר שם מחייב תשלומים וגם כן מיתה, כי זה באמת לא לאותו לא בן אדם, אבל בדרך כלל נכנע באמת אפשר להגיד שרבי מאיר מחלק בין מיתה לבין מלכי אופי, הוא בא ואומר שאצל מיתה אנחנו אומרים שבן אדם יהיה פטור מהקנס, ולכן האונס ביתו ‫כל זה בסדר גמור, אלא שמה, ‫ראינו שרבה בא ואמר לפני דף וחצי, ‫שאת הברייתא שם, לגבי המקרה ‫של בן אדם שגונב שור חבירו ‫ושוחט את זה בשבת, ‫אז הוא, הוא אמר שלא, לא, הברייתא גיבשו אותו, ‫שדווקא רבי מאיר בא ואומר ‫שהוא חייב, שהוא חייב גם כן תשלומים וגם כן עונש מיטה. ‫עכשיו... רבא בא ואמר שהסיבה שהוא חייב גם כן את הקנס וגם כן את האונס מיטה זה בגלל שהקנס זה איזה חידוש של חידשת ולכן הוא חייב שניהם, הוא חייב גם כמיטה כן וגם כקנס. כן עכשיו, למרות שלפני דף וחצי אנחנו בעצם הסברנו את הגמרא שעדיין רבה יכול להסתדר עם זה שרבי הוא התנא של המשנה, כי אפשר להגיד שיש איזה בין הקנס של דל וחמישה, מה שהוא היה צריך לשלם על זה שהוא שחט את שור חבירו, לבין הקנס של האונס ומפתה, שדווקא אצל הקנס של דל וחמישה, בגלל שזה של התורה, אז דווקא שם הוא חייב לשלם, למרות שהוא גם כן בנפשו, אבל לכן, במקרה אחרת, שבן אדם מתחי בנפשו, כגון האונס ביתו, אז הוא יהיה פטור מהקנס, אפילו ליבא דרמי מאיר, והכל עכשיו בעצם הגמרא חוזרת כמה צעדים אחורה, ובאמת מניחה עכשיו כרגע שאי אפשר לחלק בין שני הסוגי קנס האלו, וצריך באמת עכשיו לשאול, אם אתה באמת מסביר את הברייתא כמו רבה, שרבי מאיר כפשוטו בא ואומר שבן אדם חייב דעה וחמישה בנוסף לזה שהוא מתחייב בנפשו, אז לכאורה קשה, איך אפשר להעמיד את המשנה שלנו ללבי רבי מאיר. אז הגמרא אומר ככה, אמר לרב פאבל רבי, לרבא דאמר חידוש <תקש> שיחיד שהתורה בקנס, ולכן שוב רבי מאיר מיכאל וחמישה בנוסף לעונש מיטה, ואף אגב דאמיקטו משלם, למרות שיש לו עונש מיטה, הוא בכל זאת צריך לשלם, מצניתין כמנמוקים לה, כמו מי הוא יעמיד את המשנה שלנו, כדי שוב, כדי שוב לתרץ את הסתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה למשנה למשנה אז הגמרא אומרת, אי כי רבי מאיר, אתה לא יכול להעמיד את זה כרבי מאיר, למה? כמו שהסברנו עכשיו, קש יביטו. כי אם אתה באמת מניח שבדרך כלל רבי מאיר כן יגיד שבמקרה של מידה הוא חייב לשלם קנס, בגלל שקנס בדרך כלל זה חידוש, ולכן גם אצל אונס ובט הוא צריך לשלם קנס, אז לא ברור למה המשטרה שלנו פוטר בן אדם האונסת ביתו מהקנס. אם זה באמת ליבית רבי מאיר, ולכן אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי מאיר. וגם כן, אי כרבי, כרבי, כרבי נכוןיה בן הקנה, כאשר יכולתו. אולי אתה את תצטרך להגיד שאפשר להעמיד את המשנה שלנו לליבית רבי נכוןיה בן הקנה. מה ראינו שרבי נכוןיה בן הקנה אומר? רבי נכוןיה בן הקנה בא ואומר שכל מקום שיש או עונש מיטה, או עונש כרת, אז פטורים מהתשלומים. בין בין אם בן אדם שוב, עונש מיטה או עונש כרת, לא משנה מה, הוא תמיד פטור מהתשלומין. אבל מה אפשר לדייק מזה? שבמקרה של מלכות ותשלומין, אולי הוא חייב גם וגם. אז, אז אולי אתה תרצה להגיד שאפשר להעמיד את המשנה שלנו על איבדויה וניחוני מן הקנא, ולהגיד שהמשנה שלנו מחייבת גם כן את הקנס, וזה בסדר גמור, למרות שיש גם כן מכות, על זה, על המשנה במסכת מכות, כי למה? כי גם איבדויה וניחוני מחייב למה קשי אחותו? כי אצל מקרה של אחותו, יש, אה, אה, יש שם עונש של כרת, וברגע שיש עונש של כרת, אנחנו יודעים שרבי נכונים בן הכלל פוטר מהתא של מין. ולכן, לא הגיוני להגיד, ש, כמו שהמשנה שהמ, שלנו אומרת, שאפילו במקרה של אונסת אחותו, הוא חייב קנס, לפי רבי נכונים בן זה לא נכון, ולכן אי אפשר להעמיד את, את המשנה שלנו גם כן, על ידי רבי נכונים בן הכלל. ואי יצחק, מי זה רבי יצחק? זה בא ואומר שאין חי וקריטות בכלל מרקות. כל מקום שיש חי וקריטות, אז אין שום מרקות. אז אולי אתה תרצה להגיד שאיצל, שאולי אפשר להעמיד את המשנה שלנו כרבי יצחק, לעמק. רבי יצחק תמיד יגיד שבכל מקרה ומקרה שיש שם איסור כרת, אז אין שם מרקות, ולכן זה מובן למה בכל מקרה ומקרה של המשנה שלנו הוא חייב קנס. אלא שמה, יש בעיה אחת אם להעמיד את המשנה שלנו כרבי יצרק, כאשר ממזרת, כי הרי כתוב במפורש במשנה, שבמקרה שבן אדם אונס ממזרת, אז הוא חייב קנס. אבל אצל ממזרת, זה שכותב, כולם לא יודעים שהוא חייב מלכות, ולכן לא ברור למה הוא יהיה חייב גם כן את הקנס. הדגמר אומרת, באמת יוצא כאשר הרבה, איך הוא יעמיד את המשנה? הדגמר אומרת, הניחא איסר ולאחר רבי יוחנן, אם רבה סובר כרבי יוחנן המשנה במסכת מכות עם המשנה שלנו, אליבד ‫אז זה בסדר גמור. ‫שמה? שמה הוא יגיד? ‫אז הוא יגיד שבמקרה ‫שלא... ש, שהמשנה שלנו מדברת ‫את המקרה שלא הייתה התראה, ‫ולכן הוא חייב קנס. ‫אבל נכנע מי שבאמת ‫שבמקרה שכן הייתה התראה, ‫אז הוא יחד מכל ולא קנס, ‫ודרך זה הוא ישלב ‫בין המשנה במסך המאקרון ‫לבין המשנה שלנו. ‫אז נגמר אומרת, ‫הניחא איסתר ולכרבי יוחנן, ‫הוא סופק רבי יוחנן, ‫שבמקרה שלא הייתה התראה, ‫באמת הוא חייב קנס, ‫דלא קריש להרגיש. ‫הוא נע ממתרץ לקרבי יוחנן, ‫כך הוא יכול לתרץ כמו בנייה אחרונה, ‫שהחילוק בין המשנה שלנו ‫לבין המשנה במסכם אקו, ‫זה פשוט בין מקרה שהייתה תורה ‫לבין מקרה שלא הייתה תורה. ‫אבל אלה איסרווה לה כרבי שלוקיש, ‫אם הוא סובר כרבי שלוקיש, ‫איך היא מתרצה, איך הוא יתרץ ‫את הסתירה בין מאקות ‫לבין המשנה שלנו? ‫אז היא כבר אומרת, ‫הכוח הסביר לקרבי יוחנן סביר ל... ‫באמת, אין לך אדם להגיד שהוא סובר ‫כמו רבי יוחנן. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, עמלה רב מתנא לאביי, אז אמר דרב רב רב רבי לאביי, דרי שלורכי שאתה עמר בפי ושביב את התורה חייבי מלכיות כחייבי מיתון. אז לשיטת הרי שלורכי שבא ואומרת שתמיד, גם כן לגבי חייבי מלכיות, הוא תמיד יהיה פטור מהתשלומים, אפילו אם זה בין בשוגי בין במזין, אז מנטנא, הגמרא אז מיהו הטלע שחולק שכל מקום שיש, אה, 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 שיש חיוב כרת, אז הוא פטור מהתשלומים. אז מיהו התנא שיגיד במקרה שיש חיוב כרת, אז הוא יהיה חייב בתשלומים? אז שוב, ורש"י מסביר שרבי יוחנן זה פשוט. למה? כי לרבי יוחנן אתה יכול להגיד שאפילו חכמים, למרות שבדרך כלל הם לא מחייבים שניהם. במקרה שאין התראה, אז הוא חייב לשלם כסף אפילו במקרה של עונש כרת. אז אפשר להגיד שחכמים פשוט הם החוקים והם ילכו למנה כנרא. אבל לא הרי שלוקיש קשה, למה? אפילו במקרה שלא של הייתה התראה, אז עדיין הם פטורים מן התשלומים. אז מי הוא ההוא שבאמת יחלוק רבי נכון ימין הקלע ויגיד שחייבים בתשלומים במקרה של, אפילו במקרה שיש, 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 שיש חיוב כרת? אז היא אומרת, צריך להגיד שזה לא חכמים, אלא אי כרבי מאיר, שאנחנו אמרנו כבר שרבי מאיר מחי... אומר שבן אדם לא קיים משלם, או כרבי יצחק שרבי יצחק בא ואומר שכל מקום שיש כרת אין מלכות, ולכן ברגע שאין מלכות, אז ודאי תנור רבנן <אני> הגמרא <רואה> אומרת, אריות ושניות. אנחנו תכף נפרש מהם מה האריות ושניות, והלכאורה סוג של ä, אריות יותר חמורות ואריות פחות חמורות. אז הברייתא אומרת, אריות ושניות לאריות, אין להם לא קנס ולא פיתוי. אז אצלם אין שום תשלום לא של קנס ולא של פיתוי. אוקיי, הממאנת, אישה שממאנת מבעלה, שזה שוב אישה שהאבא שלה... יתומה, יתומה בחיי בחי, אביה, בחי או, או שאבא שלה נפטר, והאימא שלה, או, והאחריה בעצם הסיעו אותה לבן אדם אחר, אז יש לה אפשרות למען מאותו בן אדם ולא להיחתן איתו. עכשיו, הממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי, למה אין לה לא קנס ולא פיתוי? כי אין לה סטטוס של בתולה, כי ברגע שהיא התחתנה עם מישהו, למרות שאחרי זה היא מיענה ממנו, בכל זאת אני מניח שמשהו קרה ביניהם ולכן אין לה שום סטטוס של בתולה, ולכן היא לא מקבלת את הקנס, לא של האונס ולא של הפיתוי. אוקיי, okay. איילונית, אישה שלא מתפתחת כמו שהיינו מצפים בגוף שלה, גם כן אין לה לא קנס ולא פיתוי כי אין לה בכלל סימני נערות, אנחנו יודעים שרק הנערה מקבלת את הקנס, ולכן היא לא יכולה לקבל את הקנס. אוקיי, okay, והיוצאת משום שם רע, אישה שיצאה משום שם רע, ורש"י כותב שכרגע אנחנו מניחים שמדובר על בן אדם שבעלה לא מצא לה בטולים, אז גם לה אין לה שום קנס ולא פיתוי, לא מקבל לא קנס ולא פיתוי. אוקיי, okay, אז עכשיו, שאלה ראשונה על הברייתא, מהי אריות ומהי שניות אריות? מהם מה האריות ומהם השניות האריות? אז הגמרא עכשיו תציע שתי אופציות. אז קודם כל הגמרא אומרת, אילה, הם אריות, אריות ממש שניות מדברי סוף, אם אתה רוצה להגיד שהאריות זה אריות ממש מדאורייתא, והשניות הן מדרבנן, אז הגמרא אומרת, זה לא הגיוני, כיוון שאם אתה רוצה לפרט שהשניות מדובר על איסורי אריות מדרבנן, זה לא הגיוני, למה? כי כיוון דמי דאורייתא חז יאללה. אם ברגע אתה, אם, אם, אם אתה מניח שמדאורייתא האנשים האלו באמת מותרות לאותו הבן אדם שאונס או, פי, או פיתה אותם, אז המאי אין לה למה שהיא לא תקבל קנס? מילא אני יכול להבין את זה, לאריות דאורייתא שאתה תגיד שיש כאן איזה שהוא עונש יותר חמור ולכן אני בא ואומר שהוא לא משלם את הקנס. אלא שמה, במקרה ש... במקרה ש, ש, שמשהו, שאישה שאסורה רק מדרבנן, אז ודאי שאני לא יכול לפטור מהקנס הדאורייתאי בגלל האיסור הדרבנני של, ה, של, ה, של, ה, של הריו, השניות לאריות. ולכן אני כבר אומרת, אי אפשר לפרש באמת ככה את, את הברייתא. למה צריך להגיד? אלא אריות חי ומיתות בית דין. ‫ושניות חייבי כריתות. ‫אז צריך להגיד שהרעיון מדובר ‫על נשים שיש ביניהן לבין הגבר ‫איזשהו חיוב מיתה, חיוב מיתת בית דין, ‫והשניות הן נשים שיש בינו לבינה, ‫חיוב כרת. אז בשני מקרים האלו אני בא ואומר שאין קנס ואין פיטוי. עכשיו, אני כבר אגיד שזה ברור שבין הברייתא לבין המשנה שלנו יש פער אדיר. כן? במשנה שלנו אנחנו פתחנו את הפרק ואמרנו, אלו נערות שחייבות קנס, ואז מנינו כל מיני נשים שהן אסורות מדאורייתא לאותו הבן אדם, ואמרנו שם שחי, שיש חיוב קנס. הדוגמה אומרת, כאן בברייתא אני, ‫אז אני כבר אומר בברייתא, ‫זה ברור שיש פער בין הברייתא לבין המשנה. ‫עכשיו, הגמרא רוצה עכשיו להסביר ‫שהכוונה באריות זה לחי ומיתות בית דין, ‫ושניות זה לחי וכיתות, ‫אבל חי ואילבין יש להם קנס, ‫אבל אנשים שלחי ואילבין יש להם קנס. ‫עכשיו הגמרא אומרת, ‫הומני, ואם אני אבין ככה את הברייתא, ‫אז כמו מי אני אעמיד את הברייתא, ‫ושוב, כאן זה יהיה עוד יותר בולט שיש פער בין המשנה לבין הברייתא, כי אנחנו נצטרך לא להעמיד את הברייתא שלנו ללבדי המשנה, אלא ללבדי תנאים אחרים שחוקקים על, על המשנה שלנו. אז הגמרא אומרת, אם אני מסביר ככה את הראיוב ושניות, איך אני אעמיד את הברייתא, ומני, מי הוא הת... התנא של הברייתא? שמעון התימני. כששמעון אתם אני בא ואמר שכל מקום שיש הוויה, שקידוש עם טוב זין באישה, אז אני אגיד שיש קנס אפילו אם יש איסור לא ביניהם. אבל רק במקרה שאין הוויה, שם אני אפטור מהקנס. ולכן זה הכל מובן שאצל חיוב עמיתת בטין וחיוב קרית, אני אגיד שאין קנס, בגלל שבאמת... בגלל שבאמת הקידושים לא תופסים באנשים האלו, אבל לגבי איסור לאו, ברגע שאני מניח שהקידושים תופסים בהם, אז אני כבר אגיד שיש קנס, למרות שזה אסור. אי גדל מאוד וריאציה, עריות חייבי מיתות ביתים וחייבי כיתות, אפשר להגיד שהעריות זה גם חייבי מיתות ביתים וגם חייבי כיתות, ושניות מדובר על חייבי לאווין הומני, מיהו התנא של המשנה שלנו, שיגיד שאפילו בחייבי לאווין אין קנס. צריך להגיד רבי שמעון מנסי, שראינו לפני כמה דברים, שרבנו שמעון מנסי בא ומסביר שאפילו במקרה שקידוש אינטובסים, כל עוד זה איזשהו ניסויין של איסור ואי אפשר לקיימה, אי אפשר להמשיך את הנישואים האלו, אז אני אגיד שאין קנס. ולכן, אם אני מסביר ככה את המשנה, אז אני אגיד ש... אצל רעת הברייתא, אני אגיד שהברייתא יהיה לי בדרך כלל בשביל מן נסי. ושוב, אני רק, אה, אה, שוב מדגיש, שאיך ש... שלא ננתח את הברייתא, זה שיש פער מאוד גדול בין הברייתא לבין המשנה. המשנה שלנו חייבה קנס אפילו בכל העריות, או ברוב העריות. ‫אבל לגבי הברייתא זה ברור ‫שברגע שאתה מגיע לאריות, ‫איך שזה לא יהיה, ‫בין אם נחלוך את זה ‫כאישים מנו תימנים, ‫בין אם נחלוך את זה ‫כאישים ממונסיה, זה, ‫זה ברור שהברייתא אז רוצה לפטור ‫מהקנס ברגע שיש כאן ‫איזשהו איסור יותר חמור, ‫או חיוב מיטה, או, 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 ‫או חיוב כרת, אה, 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 או, ‫או אפילו חיוב לאו.